0: ...en Primera Plana...
1: ...Carlos Herranz.
2: ...Bienvenidos en Primera Plana... ...un programa de Radio France Internacional y de France 24... Primer programa de 2024, un año eminentemente electoral en todo el planeta. Y hoy vamos a hablar de los procesos electorales de 2024 en América Latina. Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la FIDH. Bienvenida.
3: Hola, bienvenida.
2: Gracias. Jules Girardé es encargado de la misión para Centroamérica de la ONG SSF de Terre Solidaire. Bienvenido.
0: Buenos días, Gracias.
2: Pablo Osorio, politóloga especialista en Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias. 2024, como año electoral, hoy nuestro asunto en primera plana. 2024, el año en el que medio planeta está llamado a las urnas. Más de 3.700 millones de personas podrán votar en elecciones en 70 países en los próximos 12 meses hay convocatorias tan trascendentales como las de Estados Unidos, la Unión Europea o la India, cuyos resultados tendrán un impacto global. También citas importantes en países de América Latina, como México, El Salvador, quizás Venezuela, ya veremos, Uruguay, Panamá o República Dominicana. Y que dejarán consecuencias muy importantes. Muy probablemente por primera vez una mujer liderando México tras unos comicios que no perderán de vista la cita crucial de noviembre en Estados Unidos y la sombra de la vuelta de Donald Trump de la mano de la que sin duda mucho vamos a hablar en este próximo año. Repasemos la prensa, hoy personificada en tres figuras. Portada del País Semanal, dedicada a Claudia Sheinbaum, favorita para suceder a AMLO en México. La revista Semana dedica esta portada a lo que denomina el milagro Bukele, que los salvadoreños podrían reelegir el 4 de febrero, no sin polémica. Le Figaro, María Corina Machado, dice la mujer que desafía a Maduro en Venezuela. Bueno, medio planeta llamado a las urnas en 2024, Jimena, no sé si podemos decir que el orden mundial puede reescribirse con esa, sobre todo con esa posibilidad de regreso de Donald Trump como factor quizá más determinante, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, dentro de todas estas elecciones seguramente la de Trump sea una de las más importantes, es, esperando que no sea electo, porque aquí no es una cuestión de republicanos demócratas, sino un riesgo de entrar en una época... Eh, racista, discriminatoria y tal vez dictatorial en Estados Unidos con una posible llegada de, de, de Trump. Entonces vamos a ver qué decide en algún punto la Corte Suprema sobre la posibilidad de que Trump se, se presente y vamos a ver qué pasa en toda América Latina, ¿no? porque pues, obviamente México también son unas elecciones centrales eh, para el continente y para los equilibrios entre países con, con un eje más progresista y también países como Argentina ...que acaban de, de entrar en, en zonas turbias.
2: Luego veremos, porque además son elecciones conectadas, ¿no? De lo que pasa en México, pero no, hay que, no pierde de vista lo que vaya a pasar después en Estados Unidos... ...y además temas como la migración están completamente relacionados. Está previsto que seis países de América Latina celebren elecciones presidenciales durante 2024. Primera cita de este ciclo, 4 de febrero en El Salvador... Bukele es acusado por, por sus críticos de haber concentrado el poder del Estado en su figura, controlando la justicia y de violar derechos humanos para aplastar a las pandillas que sembran el terror en el país. Pero esto es justo lo que le ha convertido en uno de los presidentes más populares eh, del mundo. Eh, Jules el ejemplo de Bukele nos pone ante el espejo del dilema cuando las democracias flaquean y los ciudadanos buscan otras recetas.
0: Sí, la situación en El Salvador es muy compleja. Sí. Una realidad es que los salvadoreños miden la democracia con la capacidad de las instituciones de mejorar su vida. Sí. Y lo que pasó en los 30 últimos años de democracia no han sido capaces de mejorar en nada, en términos de pobreza, de violencia, de marginalización. Y ahora, con la política de mano dura, sí. uh, de guerra contra las pandillas de Bukele, sí hay unos logros de recuperar territorios que eran dominadas por las pandillas y de tener un mejoramiento en términos de, de seguridad. Entonces, es cierto que Bukele es súper popular. Las diferentes encuestas mostraron que tiene un una índice de aprobación súper alta y todo indica, todo orienta que va a ser de nuevo reelegido, lo que es bastante polémico porque, según la Constitución, no tiene derecho de presentar de nuevo, pero como... Él tiene control del poder judicial, legislativo, ejecutivo. El Consejo um, Supremo aprobó su, nu su nueva uh, candidatura. Entonces, probablemente va a ser elegido. Lo que no se sabe todavía es cuál va a ser el costo a largo plazo de esa política dura. En términos de no hay contrapeso institucional, no hay libertad de asociación, hay menos libertad de expresión y de prensa, hay restricción de derechos civiles. Entonces, con más de 70.000 personas encarceladas desde más de dos años. Porque no hay que olvidarse que no estamos en un estado de derecho. Está suspendido. Estamos en un estado de excepción donde democracia como tal, en nuestros ojos, a veces de europeos, nos parece un poco extraño. Entonces, toda la parte invisible de esa política dura no la podemos ver. Y a largo plazo, yo creo que significa un declive democrático peligroso para la región.
2: Un declive que, además, es, a veces es complicado analizar con los ojos desde el punto de vista europeo, porque, claro, para nosotros es... es eh... ...éticamente es complicado de analizar... ...pero claro, es que la, la cuestión de la seguridad... ...quizá para muchos salvadoreños, pese más... y ...estén dispuestos a sacrificar cosas... ...que para nosotros serían insacrificables... Eh, ...otro de los escenarios electorales... ...más indefinidos del año... ...en la región, lo presenta Venezuela... Eh, ...donde se espera que el presidente... ...Nicolás Maduro busque ser reelecto... ...una de las grandes interrogantes es... ...qué ocurrirá con la candidatura de María Corina Machado... Eh, ...Paula, o oh, Paula Osorio... ...¿de qué depende?...
1: Depende de la voluntad de una dictadura de llamar o no a elecciones. Yo mm. creo que esa voluntad, se, digamos, depende simplemente del hecho de saber si... Eh, Maduro va a buscar digamos por parte de la comunidad internacional de volver a tener esa, esa aprobación porque a Maduro no le gusta ser llamado dictador pero eso es lo que es. ¿Vamos a tener elecciones en Venezuela? No lo sabemos. Lo que sabemos es que en Venezuela tenemos 20 años de una mujer que quiere y la única certitud que tenemos es que María Corina Machado es una demócrata que quiere tener esas elecciones que lo ha hecho todo incluyendo ir a unas primarias a pesar de que esa es una certitud. En octubre María Corina Machado obtuvo 2.2 millones de votos. 93% de las personas que votaron en esas elecciones votaron por María Corina Machado. Habían otros candidatos. Nunca se pensó que María Corina Machado. Yo pienso que incluso a mí me sorprendió verla que estaba en las encuestas tan altas. María Corina Machado, porque no era, digamos, la candidata natural. Estaba Enrique Capriles hasta que él se retiró. Mm. Y María Corina tiene hoy, la, digamos, la, la, el apoyo del pueblo para poder eh, presentarse elecciones. ¿Habrán elecciones en Venezuela? No lo sé, no lo creo. De todos modos, lo que sí podemos saber es que María Corina quiere ir a elecciones y que el tiempo del chavismo probablemente se ha acabado.
2: Luego te quiero preguntar sobre la diferencia entre María Corina Machado y otros candidatos de la oposición que ha habido en el pasado, como Juan Guaidó o como Enrique Capriles, y también la cuestión del exequivo de cómo puede influir en esta cita electoral, si la hay. De las pocas certitudes que tenemos en este año 2024 electoral en Latinoamérica es que México pasará a estar liderado por una mujer, por primera vez. Eh, Jimena, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Que parte como gran favorito, podemos hablar luego también de la candidata de la oposición, pero Claudia Sheinbaum, cuéntanos quién es. Sí,
3: pues primero que todo es el alcaldesa de, 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 de la alcaldesa de Ciudad de México, ¿no? pero pues también se, se conoció y creció al lado de eh, eh, López Obrador siendo estando en su gabinete, eh, en, la, en la alcaldía y, y, y también encargándose de temas medioambientales porque es una eh, eh, científica y esto tal vez hace la gran diferencia con, con AMLO, eh, el hecho de que eh, tiene una personalidad mucho más eh, rigurosa, eh, seguramente menos populista, menos eh, eh, estigmatizadora, como lo ha sido AMLO, que ha sido uno de los grandes defectos del mandato de, de, de AMLO de López Obrador. Eh, ahora, eh, bien, en términos de... de de lo que va a pasar y de lo que está defendiendo como, como, como candidata, pues obviamente se está inscribiendo en la continuidad de lo que llaman la, la cuarta tra transformación. Y entonces, eh, eh, pues este tema de la lucha contra la pobreza, eh, que efectivamente ha tenido resultados, y una política económica de buscar eh, megaproyectos como pues en el tren Maya que... Tiene muchas críticas de, 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 de la sociedad civil en términos de, de derechos humanos, pero la gran problemática que todavía ella no ha abordado es, es la problemática de la crisis de derechos humanos, la, la, el tema de la inseguridad en México. México desde mi organización, lo consideramos el, el país con la peor situación en términos de derechos a la, de derecho a la vida. Tenemos 110 mil desapariciones forzadas, más de 4 mil fosas comunes que se han encontrado, más de 50 mil eh, cuerpos. Este año, otra vez, más de 30 mil asesinatos. Y frente a eso, la política de... Balazo, abrazos no balazos o de militarización de AMLO no ha dado resultados. Entonces, uh -huh. ahí yo creo que el debate va a, a, a hacerse mucho en torno a, a esta temática. Eh, porque la presencia del crimen organizado en todo el territorio y la violencia que despliega continuamente eh, es algo obviamente que afecta a todos los mexicanos.
2: Ya ven, vamos saltando de país en país para intentar retratar realidades distintas. En el caso de El Salvador, Bukele podría ser el primer líder latinoamericano en lograr la reelección personal o de su partido en el gobierno durante 2024, algo extraordinario en los últimos tiempos para la región porque ha habido muchos opositores que son los que se han hecho con el poder. Precisamente hablando de Yul, eh, me gustaría preguntarte ¿Quién ejerce ahora mismo en El Salvador de contrapoder o de crítica hacia el poder? ¿Dónde está? Eh,
0: ¿Dónde no, lo podríamos situar? No, Muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, si uno mira el panorama a nivel latinoamericano de las 19 elecciones solamente dos fueron ganados por el mandato en el poder. Salvo Nicaragua que es una farsa mm, electoral, claro. no hay que mencionarlo mm. y, y Paraguay. Entonces sí si es un caso único, extraordinario. Bukele, bueno, hay que tener un poco de cuidado, no se sabe lo que puede pasar. Pero de aquí a un mes probablemente va a ser elegido. Y es verdad que no hay contrapeso, no hay voz alternativa. La sociedad civil, las organizaciones sociales, los movimientos sociales tienen bastante miedo de hablar porque hay una restricción de los espacios civiles. Entonces es complejo, estamos en una situación de una autoridad total que concentra el poder. Y ahí, su popularidad, como ya lo dije, es basado sobre su política de seguridad, pero sin derechos. Entonces, así compra comprar, entre comillas, el voto y la aprobación de la gente que vive como un alivio a esa situación nueva. Pero se olvida toda la parte de los derechos civiles y de libertad.
2: <risa> en un instante, le voy a preguntar también a Paula sobre el tema del esequivo, del que tanto hemos hablado en los últimos tiempos y cómo puede influir en un, en unas, en un eventual proceso electoral en Venezuela. Pero también ...de cosas que nos deja 2023... ...o arrastres electorales... ...que se van a proyectar en 2024... ...por ejemplo la figura de Milei ...o el caso de Guatemala... ...de ello hablamos... ...a vuelta de pausa, hasta ahora.
3: En 2024... ...Viva París... ...y France Media Mund. Libre París.
0: Paris.
2: Paris.
1: libre París. libre París. París. libre París.
0: París. libre
1: París. 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 París.
0: París. París.
1: O
2: en primera plana, primer programa de 2024 y lo que estamos trazando es un poco, un poco el mapa electoral que nos plantea este 2024 en América Latina. Lo hacemos con Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, la FIDH, con Jules Girardet, encargado de la misión para Centroamérica de la ONG SSFD Ter Solidar y con la politóloga Paula Osorio. Estábamos hablando, de antes de irnos a publicidad, eh, también de Venezuela, porque el régimen de Maduro, si lo recuerdan, convocó en diciembre a un referendo no vinculante para reafirmar la soberanía venezolana sobre el Esequibo, un territorio reclamado a Guyana. Eh, Paula, ¿qué impacto creen que este capítulo podría tener en, en este año electoral en Venezuela? ¿Puede entrar en, en juego el Esequibo en campaña? Es una jugada... Decirlo. es una muy
1: buena jugada es Por una, parte una muy de buena gobierno, jugada de, de,
2: Maduro, ¿no? de parte
1: uh -huh. de Maduro desde el 2004 astuta es eh, muy astuta desde el, do, desde el 2004 el chavismo había establecido que el esequibo uh -huh. no era una cuestión de política internacional se había sacado como tema de discusión María Corina Machado siempre de cuando ella era diputada incluso fue en misión para afirmar siempre lo ha afirmado que el esequivo es venezolano y justamente, María Corina, que arrasa en las primarias, como lo decíamos antes, en octubre del 2023 y en diciembre del 2023, aparte, por, por supuesto, intereses económicos con respecto a las nuevas explotaciones y los nuevos descubrimientos de los yacimientos petroleros estratégicos que hay en, en el Esequibo, en esa zona de reclamación, se dice, Maduro, pues, uno, puedo ir, eh, a buscar eso que es estratégicamente electoral por, digamos, los votos de María Corina Dos, con respecto a los intereses económicos que tengo que tengo ahí. Y tres, es una manera también de presionar a Estados Unidos, porque es el backyard, o sea, el, el patio trasero de los Estados Unidos, si sí, ya con, digamos, la complejidad eh, digamos estratégica y geopolítica que hay en, en este momento en el mundo, con tantas guerras, con tantos conflictos, conflictos como Gaza, como Ucrania, si, sí, aparte, Maduro va realmente a militarizar esta zona, Estados Unidos estaría muy preocupado y sería también un tema con respecto a la campaña que hay en Estados Unidos. Y solo por decir Ajá. un punto con respecto a por qué para Estados Unidos Venezuela es un, un tema tan importante, es porque Venezuela la situación ha estado tan mala desde hace tanto tiempo que los migrantes clandestinos en Estados Unidos que llegan son casi la mitad de los migrantes clandestinos que llegan a Estados Unidos. En Texas tenemos los, los albergues de refugiados que están llenos de venezolanos y la administración Biden ha cambiado la política con respecto a Trump. Yo no estoy aquí para posicionarme sí, sí. con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, pero... Biden envía a los aviones llenos de refugiados venezolanos sin papeles, sin ningún tipo de remordimiento de conciencia, a pesar de que en Venezuela la gente no tiene seguridad alimentaria, la gente no tiene eh, seguridad eh, simplemente, porque la situación en Venezuela es muy mala. Entonces pienso que esos son tres elementos estratégicos y el esequivo mm. es una estrategia para Maduro.
2: Venimos de un año 2023 que acabó en América Latina con la llegada al poder del Ultra Millet en Argentina. No sé si los ecos de esta decisión van... También van a estar presentes en el inicio del año, porque vemos que hay cosas de 2023 electoralmente que sí que van a estar presentes en el inicio de este 2024. Otro caso es el de Guatemala, ¿no? con el presidente electo Bernardo Arevalo, que asumirá el 14 de enero el poder en el país centroamericano en medio de enormes expectativas ante el cambio profundo que busca impulsar y tras casi medio año denunciando un golpe de Estado en su contra. Jimena... Sí.
3: Eh, lo que pasó en Guatemala fue una tentativa de golpe de Estado judicial con eh, Consuelo Borras, eh, la, la fiscal general, que trató de invalidar las elecciones pese a que todos los observadores internacionales dijeron que estas elecciones eran válidas. Entonces estamos todos esperando el 14 de enero a ver si efectivamente se va a dar ese traspaso de poder. Con algo de esperanzas porque recientemente la Corte de Constitucionalidad le dio el espaldarazo y reconoció pues la validez de estas elecciones y entonces pues se espera que el poder ejecutivo eh, eh, efectivamente permita que llegué al, al poder este nuevo presidente pero quería comentar algo sobre sobre Venezuela si me permites sí. rápidamente hmm. siendo un poquito más positiva hmm. eh, de que tal vez sí se puedan dar la, 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 las elecciones pero reconociendo que el régimen es quien va a decidir claro, porque lo que está pasando también es que en las en este acuerdo parcial de Barbados entre Estados Unidos eh, bueno entre miren el lapsus entre eh, la oposición y, 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 y maduro pero donde Estados Unidos Unidos acordó el levantamiento de, 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 de las sanciones de forma parcial. Tal vez si la economía se mejora y que el régimen de Maduro siente que tiene más chance de, 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 de poder ganar, eh, o inclusive porque el mismo Maduro no se presenta si no se presenta alguien más del chavismo. Entonces permitan, esa es mi esperanza, eh, permitan que sí se den las elecciones. Y ahí, pues a lo mejor lo podremos vale siempre, El régimen
2: siempre se guarda la carta ¿no? de sacar sí. la, la, lo del exequivo para luego invalidar. O sea, siempre van a estar un poco eh, con las en manos. Control, están claro. en
3: control, no hay duda.
2: Bueno, volviendo al caso de México, bueno eh, aquí el oficialismo es quien tiene más posibilidades para continuar. Eh, no sé, ¿en qué se diferencia Shane Bauer de AMLO ¿y en qué toma diferencias?
0: Sheinbaum tiene un perfil más tecnocrática uh -huh. para decirlo así sí. no tiene ese carisma que uh -huh. tiene AMLO que viene más de la uh, de la parte populista sí. que tiene una base electoral desde los sectores más populares de la sociedad uh -huh. así que hay una cierta diferencia lo que vamos a ver que por cierto habrá una continuidad en las políticas públicas ella lo dijo no es una copia de AMLO pero sigue los mismos principios uh -huh. Lo que vamos Porque, a, perdón, ver. a
2: Xotil Galvez, la candidata de la oposición, que eso también llama mucho la atención, de una oposición que junta, recordemos, derecha, izquierda, que junta sí. todo, ¿eh? para entender que a veces homologar las cosas es bastante complicado. ¿No le da ninguna opción o lo tiene bastante complicado?
0: Pues, por ahora las encuestas muestran una uh -huh. ventaja grandísima uh -huh. uh, de parte de, de Morena, entonces uh -huh. de Chambón. De uh -huh. Vamos a ver en seis meses. meses? ¿no? Quedan sí, sí, seis sí. meses. Quedan seis meses, de acuerdo.
3: Mucho puede pasar.
1: Por lo menos hay fecha de elección, lo cual no es seguro <ríe> <Sí>. en Venezuela. <ríe>
0: una diferencia, yo creo, sería la relación con la sociedad civil, con los movimientos sí. sociales. Porque uh -huh. siempre AMLO tuvo esa, digamos, eh, esa paradoja de ser apego por sectores populares, sociedad civil... Pero siendo súper crítico contra las personas que tienen críticas, incluso críticas um, que quieren construir algo y no lo sirve muy bien. Así yo creo que Shambon tiene que, que, que cambiar un poco ese chip. Eh, esa forma de ser con sectores populares de la sociedad.
3: Sí. Uh -huh. sí, pues es que era indignante la, uh -huh. la actitud de ambos, es que hay que recordar que México eh, son eh, más de un centenar de defensores de derechos humanos sí. asesinados, uh -huh. eh, más de 50 periodistas. Entonces no es lo mismo en todos los países, en un país como México, con estas cifras, es estigmatizar al periodista, eh, estigmatizar a la sociedad civil y a la defensa de los derechos humanos. Ahí realmente había toda una dimensión populista que hizo eh, que creó una gran tensión con la sociedad civil
0: El estigmatizó a los movimientos sociales a los colectivos feministas sí. a las uh, familiares de desaparecidos etcétera etcétera entonces en términos sí de derechos humanos de sociedad civil es un gran desafío y va a ver cuál será la relación con Sainbow, si es que ella es elegida.
2: Muchas veces, volviendo al caso de Venezuela, se ha criticado también eh, la falta de unidad, la falta de organización de la oposición. ¿En qué se diferencia Maracolina Machado de otros casos en el pasado, de otros opositores como Guaidó o el caso de Capriles?
1: Yo pienso que siempre hay que recordar que Venezuela es una dictadura. <risa> Digamos que luchar contra una dictadura No es fácil, estar unido no es fácil Yo he trabajado con, digamos, todas las oposiciones Porque me parece que la democracia Tiene que ser la respuesta A, a la crisis y, y salir de la dictadura Por vía democrática debería ser posible ¿Qué diferencia a María Corina con respecto a los otros? La trayectoria, la seriedad La confianza del pueblo Porque esas cifras yo creo que no las hemos visto Venezuela es un pueblo que está golpeado Que no tiene esperanza Realmente yo, con, con, con mi familia Y con la gente con la que hablo María Corina ha cambiado esa actitud porque es una mujer de, de, de firmeza y de convicción y que ha desafiado desde Chávez hasta Maduro diciendo realmente yo soy la solución y, y es el tiempo de la democracia
2: Sí, Machado está inhabilitada de ejercer cargos públicos. La unidad de la oposición, pues muchas veces se ha demostrado muy frágil en Venezuela. Y claro, ahora la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo, digamos, la principal variable de toda la ecuación política de lo que pasa en el país.
1: Digamos, la inhabilitación de María Corina por ser un poquito más técnico, gracias a la presión de, de Estados Unidos y la negociación, como por ejemplo la liberación de Alex Saab hace unos días, sí. de la liberación de los presos eh, políticos eh, venezolanos y americanos, ha hecho que justamente María Corina no esté inhabilitado, digamos su inhabilitación técnicamente ya no es un problema. Ahora, el hecho de de no estar inhabilitada no quiere decir que sea candidata, uh -huh. porque eh, no tenemos elecciones, no sabemos cuáles serán las condiciones para que María Corina sea candidata, pero yo estoy segura uh -huh. que María Corina lo logrará porque ya está armando sus, com su, sus eh, comandos de campaña el principal, digamos, problema para mí no es tanto que se puedan organizar las elecciones, sino que se puedan hacer realmente libres y que los venezolanos que estamos afuera podamos realmente votar. Uh -huh. Ese es, digamos esa es la clave de lo que se tiene que negociar de la parte de Estados Unidos y de la la comunidad internacional entera, porque somos siete, más de siete millones Bien. de venezolanos que estamos afuera, uh -huh. y yo pienso que por lo menos cinco millones podemos votar, y por haber participado en muchas elecciones, 90% mínimo vota por la oposición.
2: Hmm. Apuntamos sin duda a esa clave tan importante. El panorama luce más complicado para el oficialismo en, Pana, en Panamá y en Uruguay. En este último caso bueno, habrá que esperar a las internas de los partidos en junio. No sé si creen que este año 2024 puede romper, hablando de forma general, esa tendencia en América Latina de que gane el opositor, sino que en muchos de los casos el oficialismo por ejemplo en el caso de México no que, que el oficialismo pueda seguir con, cambiando de cara pero que siga el que siga Morena no
3: sí es posible que en México pues ya lo dijimos se rompa, esa, cifras,
2: tendencia, se ¿no? rompa esa, esa, esa tendencia se rompa esa
3: tendencia y también pues hay que alabar esta tendencia fue la demostración del carácter democrático de las elecciones no perfectas pero pues el hecho de cambiar de partido eh, es, eh, es un ejemplo y, y como como decíamos ahora donde no se hizo por ejemplo, en Nicaragua se tornó dos años después en, en dictadura y ahora en unas elecciones que son una nueva farsa. Entonces, no tenemos la bola de cristal para saber si en eh, Bukele o Morena van a ganar. Lo que sí eh, tenemos es la necesidad de recordar de que si hay una reelección del mismo partido... Es importante, pues, eh, conservar eh, una visión eh, crítica y que se siga permitiendo los cambios, el multipartismo, mm. lo, lo que es un, obviamente un pilar esencial de, de la democracia comparado a, perdón, a otras elecciones también, eh, los debates que se dan en Europa se dan un poco menos en, en, en América Latina sobre la desinformación, pero también es una también, de las ¿no? grandes sí, también es una uh -huh. de las grandes líneas que está, tocará estar vigilando en todas estas elecciones, no, todas estas falsas noticias que circulan y que uh -huh. pueden cambiar el, el juego.
2: Porque lo de la ola de derechas y de izquierdas, que yo no sé si ya no se habla tanto, ya es más o, o, la, la ola opositora, yo no sé si en, qué, en qué términos.
0: No, es interesante, ese, porque en los años 2000 Hablamos justamente de la ola izquierdista sí. Después también los de 2010 De la ola sí, de sí, derecha sí. Y de nuevo la ola de izquierda Yo creo que sí. el escenario es un poco más complejo Que eso, lo que vemos en los votos Es que la gente está descontenta Y siempre hay el sí. voto de castigo De forma sistemática Y si puede hablar bien De la vitalidad de la democracia En América Latina Muestra sobre todo que las ciudades son súper polarizadas Uh -huh. Con el auge del populismo de extrema derecha, uh -huh. con sociedades superdivididas y con un descontexto uh -huh. permanente de la gente. Entonces.
2: Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Jules, Jimena, Paula. Ha sido un placer y a todos ustedes les esperamos aquí hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.